0: schön, dass ihr auch bei so einem tollen Wetter wie heute trotzdem so zahlreich erschienen seid. Wir haben heute einen ziemlich langen Textabschnitt, deswegen rede ich vorher gar nicht so viel drumherum. Nur eine Sache für die, die nicht so häufig hier sind, wir befinden uns gerade in so einer Predigtreihe über den Hebräerbrief und vielleicht war der ein oder andere die letzten Wochen nicht so häufig hier. Genau, und ich werde mich in der Predigt ab und zu mal so auf Predigten beziehen, die schon in den letzten Wochen gehalten worden sind. Das heißt, wenn ihr nicht da wart, habt ihr die Möglichkeit, so als ein bisschen Werbung, euch die Predigten im Internet, bei YouTube einfach nochmal anzugucken. Ähm, genau, dann seid ihr ja auf dem aktuellen Stand oder ihr fragt danach einfach, wenn noch irgendwelche Sachen unklar sind bei mir oder bei anderen Leuten, die hier predigten nach. Genau. Wie schon gesagt, haben wir einen relativ langen Textabschnitt, deswegen werde ich den auch nicht komplett zu Anfang lesen, sondern werde immer mal wieder auf einzelne Teile eingehen, werde immer kurze Abschnitte lesen. Das heißt, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr die einfach die ganze Zeit auf dem Schoß verhalten und immer wieder mit reingucken. Dann könnt ihr es besser nachvollziehen, wo ich gerade bin, so als Leitfaden. Genau, und sonst, wenn ihr keine dabei habt, guckt einfach beim Nachbarn irgendwo rein. Eigentlich müssten hier genug Bibeln vorhanden sein. Wir haben letzte Woche von Joel gehört, wie die, ach genau, noch mal ganz kurz. Wir befinden uns jetzt gerade in Hebräer 9. Das heißt, wir haben heute die Verse 11 bis 28. Hebräer 9, die Verse 11 bis 28. Die letzte Woche, in der letzten Woche haben wir von Joel gehört, wie die Stiftshütte aufgebaut ist. Es geht in den ersten fünf Versen dieses Kapitels darum, wie das Heiligtum das erste Zelt da ist und da so Schaubrote stehen und so ein Leuchter und was das alles für Bedeutung hat. Und am Ende dieses, dieser Predigt kam er ja eigentlich zu dem Schluss, dass das alles Schattenbilder sind. Das sind alles Sachen, die ein Symbol und ein Zeichen für etwas ist, was noch kommen wird. Und jetzt in den Versen 11 bis 14 vergleicht er eigentlich nochmal Das, was er in den Versen davor erzählt hat, nochmal das alte Priestertum, was wir ja schon häufig gehört haben in dieser Reihe und den alten Bund mit dem neuen Bund, der in Christus seine Erfüllung findet. Also lasst uns zu Beginn Hebräer 9, die Verse 11 bis 14 lesen. Als aber Christus kam, als sein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung bewirkt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigung heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissenreinigung reinigen von toten Werten, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Wie schon gesagt, er vergleicht hier den neuen Bund mit dem alten Bund, das alte Priestertum mit dem neuen Priestertum und man sieht sehr viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel ist die Rede davon, dass der hohe Priester, wenn er ein Opfer dargebracht hat, durch das Heiligtum ins Allerheiligste ging, genauso wie in unseren Versen das heißt es, dass Jesus durch das Heiligtum geht. Das heißt, da ist die eine Gemeinsamkeit. Dann ist auch die Rede davon, dass der hohe Priester immer Blut dabei haben musste. Auch Jesus hatte Blut dabei. Aber die Unterschiede zwischen dem Neuen und dem Alten sind viel wichtiger. Das Heiligtum, in das Jesus gegangen ist, so wie es hier steht, ist eins, was nicht von dieser Erde ist. Es ist etwas, was nicht Menschen gebaut haben, sondern etwas göttlich ist, etwas, was höher ist als das, was von den Menschen ist. Und er ist auch nicht mit dem Blut von Tieren in das Heiligtum gegangen, sondern mit seinem eigenen. Das Blut, was von den Opfertieren kam, konnte, also die Opfer waren dazu gedacht, eigentlich von Sünden zu befreien, das Volk von Sünden reinzuwaschen. So dass sie wieder in die Gegenwart Gottes kommen konnten. Aber diese Opfer haben nicht ausgereicht. Das heißt, es musste ein größeres Opfer her. Und dann haben wir auch schon von Joel gehört, dass Jesus sein Blut brachte und sein Blut so viel besser ist als das der ganzen Opfer. Und er uns wirklich reinmacht, sodass wir der Zugang frei ist. In diesem alten Heiligtum gab es einen Vorhang, was das normale Heiligtum von dem Allerheiligsten trennte, wo. Gottes Gegenwart war. Und wir haben gehört, dass dieser Vorhang, als Jesus starb, zerrissen ist. Der Zugang ist nun frei. Welche Frage man sich da vielleicht stellen könnte, ist: Warum haben die hohen Priestern damals überhaupt geopfert, wenn sie sowieso wussten, dass das alles nur ein Zeichen für etwas ist, was danach kommen sollte? Was war der Grund für diese Opfer? Und dafür wollen wir uns ganz kurz angucken, was Blut, es wird heute sehr viel um Blut gehen, was Blut im Alten Testament für eine Bedeutung hatte. Denn in Vers 13 lesen wir, dass auch das Blut von Tieren durchaus eine reinigende Wirkung hatte. Es geht hier darum, dass die Besprengung von der Asche einer Jungkuh irgendwie die Verunreinigung eines Fleisches reinmacht. Dabei bezieht er sich auf eine Stelle im 4. Mose 19, wo ein Ritual beschrieben wird, wie Leute, die mit Leichen in Kontakt gekommen sind und dadurch unrein geworden sind, durch dieses Ritual, dass sie mit so einem Gemisch aus der Asche von so einer Jungkuh und Wasser die besprengt werden, wieder rein werden. Das heißt, irgendwie hatte dieses Blut oder so ein Opfertier schon eine reinigende Wirkung, aber es war eine nur äußerlich, eine nur äußerliche Wirkung. Und es brauchte etwas, was unser Herz reinmacht, was uns von Sünden frei macht. Und er macht hier in den Versen 13 und 14 etwas, was er immer wieder macht. Er zieht eigentlich einen ganz logischen Schluss. Er geht hier von etwas Geringerem zu etwas Größerem. Das heißt, er sagt, wenn schon das Blut von Tieren eine reinigende Wirkung hat, wie viel mal mehr muss das Blut von Christus, der sich als perfekter und reiner Mensch freiwillig hingegeben hat, eine noch viel tiefgehendere Reinigung bei uns erwirken. Hier in dem Vers 14 steht, dass er uns von toten Werken befreit, dass er unser Gewissen reinigen kann. Diese Argumentationsweise, wie er hier vorgeht, ist eigentlich etwas, was äh, ganz logisch ist. Wir machen das auch häufiger. Wenn wir... Sagen, wenn ich das schaffe, dann schaffst du das locker. Wir setzen also voraus, dass irgendjemand anderes etwas besser kann als wir selbst und der deswegen besser sein wird als wir. Zum Beispiel in der Schule, wenn man in Mathe vielleicht nicht ganz so gut ist und dann gibt es so den einen, der immer ziemlich gut in Mathe ist und man schreibt dann selber eine 2, dann sagt man vielleicht häufiger, wenn ich schon eine 2 schreibe, dann wird die Person mit Sicherheit eine 1 haben. Häufig ist es dann auch so, Aber bei Jesu Opfer ist das etwas, was 100% sicher ist. Sein Opfer war ganz sicher besser. Und deswegen kann man sagen, wenn das Blut von Tieren schon äußerlich reinigt, wie viel mal mehr wird das Opfer von Jesus und das Blut Jesu eine viel tiefgehende Wirkung haben. Machen wir weiter in Vers 15 steht, Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung, von denen unter dem ersten Bund gegangenen Übertretung die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Dieser Satz ist ein bisschen kompliziert, wenn man das so ein Einschub zumindest in der Schlachterübersetzung drin, wenn man den rausnimmt, dann sagt der Satz: Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit die Berufenden das verheißene Erbe empfangen. Das heißt, dadurch, dass Jesus ein so viel größeres Opfer da gebracht hat, ist er, so wie wir auch schon häufig gehört haben, ein Mittler eines besseren Bundes, der alte Bund, wie wir auch schon viel gehört haben. Der Bund der Werke ist von ihm erfüllt worden und nun ist der Zugang, wie schon gesagt, frei. Er hat einen, einen neuen Bund gestartet, er hat den alten quasi aufgehoben und dieser Einschub soll eigentlich nur deutlich machen, egal ob das Sünden sind, die in der Vergangenheit geschehen sind oder die in der Zukunft geschehen. Jesus hat alle seine Sünden, als er als Mittler eingetreten ist, als er sein Opfer dargebracht hat, getragen. Man kann aus diesem Einschub jetzt auch noch ziehen, aber darauf will ich jetzt nicht lange eingehen, dass dadurch auch alle Menschen, die unter dem alten Bund gelebt haben, das heißt vor Jesus, das heißt Abraham und so, auch erst durch das Opfer Jesu den Zugang zu Gott haben. Die Opfer vorher haben eben wirklich nichts gebracht, sondern nur Jesu Opfer hat den Zugang zu Gott freigemacht. Und ich glaube, das sind so Sachen, die sind eigentlich für viele von uns irgendwie schon ziemlich selbstverständlich. Warum musste Jesus sterben? Die Frage beantworten wir ganz häufig ziemlich schnell mit, ja, weil wir Sünder sind und wir sonst keine Gemeinschaft mit Gott haben können. Das ist auch richtig, aber ich möchte die Frage heute mal ein bisschen tiefgehender betrachten. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum musste hier so sterben und nicht geantwortet, weil ich ein Sünder bin und Vergebung brauche, sondern gefragt, warum musste es eigentlich der Tod sein? Warum hätte es nicht ausgereicht, wenn er ausgepeitscht worden wäre? Oder warum könnte Gott nicht einfach sagen, okay, ihr habt Blödsinn gebaut, aber ich vergebe euch. Warum musste es der Tod sein? Warum musste es so etwas Krasses sein? Vielleicht gleich mal zum Anfang. Es gab keine andere Möglichkeit. Es, es, es musste der Tod sein. Das ist schon die Antwort. Und wir gucken uns gleich genauer an, warum. Aber es ist nicht so, dass, dass Gott sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie eine krasse Geschichte machen. Und immer wenn jemand stirbt, dann klingt das cool. Sondern Es musste der Tod sein und genau diese Frage behandelt jetzt auch eigentlich der Schreiber in unserem Kapitel. Und der erste Grund, warum Jesus sterben musste, steht in den Versen 16 und 17. Also schaut gerne in eure Bibel. Und da steht, denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Es ist auch wieder irgendwie ein Bild, was man eigentlich ganz gut verstehen kann. Wenn man etwas erbt, wir lesen in Vers 15, dass wir Erben sind, das, das verheißene Erbe empfangen sollen, wenn wir zu den Berufenden gehören, wenn wir zu Jesus gehören. Und häufig, wenn man etwas erbt, dann gab es vorher von irgendjemandem einem Testament. Irgendjemand muss einem etwas vererben. Und so ein Erbfall tritt erst ein, wenn eine Person stirbt. Um das Ganze noch besser zu verstehen, muss man vielleicht sich angucken, was das Wort Testament, wie man das auch übersetzen kann, das Wort Testament und Bund sind eigentlich genau die gleichen Wörter. Es geht darum, nicht dass so wie es bei den Menschen ist, dass Gott seinen letzten Willen niederschreibt, dann stirbt und dann ist er weg, sondern er gibt uns einen Bund, Testament sagt uns, ihr könnt etwas erben, ihr werdet etwas erben, wenn ihr bestimmte Richtlinien einhaltet. Wir sehen hier, die ganze Bibel ist eigentlich so aufgebaut. Wir haben das Alte Testament, das Neue Testament. Sind, ist ja, glaube ich, hier jedem bekannt, dass die Bibel so aufgebaut ist und im Alten Testament liebten die Menschen eben unter dem Alten Bund. Das bedeutet, das Alte Testament, was Gott uns gegeben hat, ist, setzen mit dem alten Bund, von dem ich schon geredet habt, wo Gott sagt, ihr müsst das und das tun, damit ihr Gemeinschaft mit ihr habt, ihr müsst meine Gebote halten. Und kein Mensch schafft es, diese Gebote zu halten. Deswegen kann kein Mensch das Erbe antreten. Deswegen sagt Gott, okay, ich gebe euch eine Möglichkeit, ich mache ein, ein neues Testament. Und dieses Testament tritt erst in Kraft, wenn die Person, das Testament schreibt, stirbt. In diesem Fall ist das Gott. Und deswegen musste, musste Jesus sterben. Wenn man heutzutage was erbt durch ein Testament, ist es manchmal so, dass man auch bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Es gibt sowas wie eine Erbschaftssteuer. Also ich kenne mich im Erbrecht jetzt nicht so gut aus, aber wenn man zum Beispiel eine Wohnung erbt, muss man einen bestimmten Prozentsatz des Wertes der Wohnung an den Start abdrücken und wenn man das nicht kann, dann kann man das Erbe auch nicht antreten. So ist zumindest mein Informationsstand. Und diese Erbschaftssteuer, diese Bedingung, waren unter dem alten Bund eben, dass wir Gottes Gebote halten, keiner macht das. Deswegen kommt Jesus und er beginnt ein neues Testament, in dem er sagt, ihr bekommt das Erbe und ich bezahle quasi diese Erbschaftssteuer, wenn man in diesem Bild bleiben will. Der erste Grund also, um das kurz zusammenzufassen, ist, denn der Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, das keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Das heißt, Gott musste sterben, damit sein Erbe, was er uns verspricht, in seinem Testament, unser werden kann. Genau. Der zweite Grund sehen wir dann in den Versen, 18 bis 22, also schaut gerne wieder mit rein. Daher wurde der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht, denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündigt worden war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Isop und besprengte sowohl das Buch als auch das ganze Volk, wobei er sprach, dies ist das Blut des ersten Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Auch das Zelt und alle Geräte des Gottesdienste besprengte er in gleicher Weise mit Blut. Und fast alles, wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blut vergießen, geschieht keine Vergebung. Wir sehen auch, der alte Bund wurde mit Blut eingeweiht. Wenn wir uns die Worte angucken, die Mose spricht, als er dem Volk das Gesetz verkündigt und alle Gebote in Vers 20, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat, dann erinnert uns das das vielleicht an die Worte aus Matthäus 28, Vers 26, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt beim letzten Mal und sagt, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, was für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Das heißt, der alte Bund Das Alte Testament, die Gesetze wurden auch durch Blut eingeweiht, weil es von Gott so gewollt war. Alles musste mit Blut gereinigt werden, bevor es für den Gottesdienst verwendet wurden durfte. Und dann in Vers 22, und das ist eigentlich so die Kernaussage des ganzen Textes, denn ohne Blut geschieht keine Vergebung. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, wenn wir uns fragen, warum musste es der Tod sein? Die Antwort ist, denn ohne Blut geschieht keine Vergebung. Dieser kurze Satz sagt einfach so enorm viel über Gottes ganzes Wesen aus. Wir lesen in der Bibel, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und dass, wenn man von Blut gereinigt werden will, in 3. Mose äh, von Sünde geeinigt werden will, dann muss das mit Blut geschehen. So steht es auch schon in 3. Mose 17, Vers 11. Das heißt, wenn Gott das sagt und es würde doch einen anderen Weg geben, dann würde er lügen. Das heißt, der Grund, der hinter diesem kurzen Satz steckt, ist, dass Gott sich selbst nicht widersprechen kann. Er kann seinem Wesen nicht widerstreben. Er ist ohne Lüge. Er ist vollkommen rein und heilig. Und deswegen muss jemand sterben, weil er dieses Gebot selber gegeben hat. Vielleicht wird das Ganze ein bisschen verständlicher, wenn man sich an den Film Narnia erinnert. Wer von euch kennt den? Genau, und der C.S. Lewis schreibt das eigentlich ziemlich gut. So als die Hexe zu Aslan kommt und sie fordert ein Opfer, sie fordert den Menschen, den Verräter, den Sünder, und Aslan selbst weiß, dass bei der Grundlegung Nanias, als er selbst quasi Nania geschaffen hat, um das jetzt mal so wirklich zu sprechen, gesagt hat, dass wenn, ein, wenn es ein Verräter gibt, dann muss der sterben und er gehört der Hexe. So. Und das macht, es wird, wenn man das dann auf den christlichen Glauben überträgt, einfach so, so deutlich, weil es ist bei Gott genauso. Er weiß, wenn wir die Gebote vertreten, dann ist der Lohn der Sünde der Tod. Es gibt keine andere Möglichkeit als den Tod. Es muss jemand sterben, damit Sünde vergeben werden kann. In Johannes, Im 1. Johannes 1, Vers 5 lesen wir, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis. Gottes Wunsch ist es, mit uns Gemeinschaft zu haben, aber wir sind durch unsere Sünde voller Finsternis und in ihm kann aber keine Finsternis sein. Das heißt, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen, müssen wir Licht sein. Und die einzige Möglichkeit ist, dass jemand unsere Sünde hinwegnimmt und wir ja, neu werden. Und da kein Mensch von sich aus Licht sein kann, weil wir einfach in der Finsternis leben, musste das Licht selber zu uns kommen, um uns reinzumachen. An weiterer Grund sehen wir dann in Vers 23, so ist es also notwendig, dass die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst, aber durch bessere Opfer als diese. Wir haben in dem Text gerade gesehen, dass alle Dinge, die für den Gottesdienst gedacht waren, von Blut gereinigt werden mussten, damit sie mit in das Allerheiligste durfte, der, der Leuchter und selbst das ganze Volk, was Gott anbeten wollte, musste mit Blut besprengt werden, damit es äußerlich rein war. Und jetzt hat er wieder diese Argumentationsweise, wie am Anfang, dass er vom Geringeren zum Größeren geht. Er redet hier davon, dass Jesus nicht durch das Heiligtum hier auf Erden gegangen ist, sondern dass er im Himmel war, dass er in der wirklichen Gegenwart Gottes war, wo es keinen Rauch mehr gab, der irgendwie den Hohepriester verschleiern musste, damit er Gott nicht direkt ins Angesicht sieht, sondern er war wirklich in Gottes Gegenwart. Und da sollen wir eines Tages auch sein. Und wenn die Menschen hier auf den Erden damals schon unter dem alten Bund mit Blut besprengt werden mussten, damit sie äußerlich rein waren, und trotzdem nicht wirklich in die Gegenwart Gottes kommen mussten und wie viel mehr ist es dann nötig, dass wenn wir eines Tages wirklich in die Gegenwart Gottes kommen, mit etwas viel Kräftigerem als das Blut von Tieren gereinigt werden. Es, gebraucht, es braucht ein viel größeres Opfer und das Einzige, was was uns so heilig machen kann, ist Jesus' Blut und deswegen zu ersterben. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, diesen Vers, dass das bedeutet, dass der Himmel am Anfang irgendwie unrein war. Es geht ja darum, dass quasi die Kopie hier, die Stiftshütte so als ein Bild auf den Himmel schon geheiligt werden musste und dass der Himmel selbst quasi die Gegenwart Gottes noch viel viel dringlicher gereinigt werden musste. Das darf man nicht so verstehen, dass der Himmel am Anfang unrein war, sondern ich verstehe es eher so, dass wir eines Tages eben da sein sollen und wir deswegen gereinigt werden müssen. Man kann es allerdings auch so verstehen, dass dieses gereinigt- könnte man auch als eingeweiht oder angekündigt verstehen. Das bedeutet, dass dieser Himmel durch ein ein viel größeres Opfer, weil es so viel größer ist als das, was hier auf Erden ist, angekündigt wird, als der alte Bund, der eben auch mit einem Opfer begann und mit einem Opfer angekündigt worden ist, mit Blut angekündigt worden ist. Das heißt, wenn wir diese ganzen Verse auch nochmal 19 bis 22 angucken, sehen wir, wie... Viel Blut fließen musste, damit irgendwie eine Verbindung zu Gott hergestellt, worden, hergestellt werden könnte. Und Im Großen und Ganzen kann man sagen, Jesus musste unbedingt sterben, weil es keinen anderen Weg gibt, keine andere Möglichkeit, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Und ich bin manchmal schockiert, wenn wir diese Größe des Opfers doch eigentlich verstehen müssten, wenn wir verstehen müssten, ist, Jesus hat alles gegeben. Gott hat selbst sein Leben hingegeben. Mehr könnte er nicht geben, nur damit wir Gemeinschaft mit ihm haben, damit wir Vergebung von den Sünden erfahren können und dann nehme ich das so auf eine leichte Schulter, liege irgendwie abends im Bett, weiß ich, habe gesündigt und sage dann ganz kurz so, ja, danke Herr, dass du mir am Kreuz vergeben hast und äh, Alles ist gut und zwei Minuten später schlafe ich ein, so als wäre das das Normalste der Welt. Wir müssen, glaube ich, alle ganz neu verstehen, was das für eine Größe ist, wie kostbar, wie teuer, wie hoch der Preis war, den den Gott bezahlt hat, damit uns das möglich ist, damit es uns überhaupt möglich ist, dass wir hier sitzen und ihn anbeten können, dass wir schon in eine Gemeinschaft kommen können, ohne uns irgendwie vorher mit Blut zu reinigen, sondern dass wir einfach in am Bett liegen können, dass wir ihn anrufen können, dass wir ihn um Vergebung unserer Schuld überall, wo wir sind, beten, bitten können, dass er uns hilft. Und dass wir so eine Beziehung zu ihm haben, ist nur möglich, weil Jesus alles gegeben hat. Nichts anderes hätte das möglich machen können. Und wir nehmen diesen so unglaublich kostbaren Preis so wahr, als wäre es als nichts und nehmen es für, für ganz selbstverständlich. Um das vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, Als Jesus verurteilt worden ist, standen auf Golgatha drei Kreuze und dann gab es die Wahl zwischen Barabbas und Jesus. Wer von den beiden sollte an das dritte Kreuz gehen? Und wenn wir uns jetzt einfach mit Barabbas mal vergleichen, müssen wir uns überlegen, wenn Jesus nur ausgepeitscht worden wäre, und nicht ans Kreuz gegangen wäre, dann würde Barabbas das hängen. Das bedeutet, wenn Jesus nicht bis ans Kreuz gegangen wäre, dann würdest du an seiner Stelle da hängen. Dann hättest du diese Strafe tragen müssen. Und es geht hier nicht nur um einen physischen Tod, dass du jetzt wirklich an ein Kreuz gehängt werden würdest, sondern es geht hier um einen geistlichen Tod, dass du auf ewig von Gott hättest getrennt sein müssen, dass du in der Hölle wärst, wenn, wenn Gott nicht seinen Sohn ans Kreuz gegeben hätte. Dann Hättest du diese Strafe tragen müssen? Ich habe am Anfang schon von von dem Erbe gesprochen, was wir fangen werden. Was, was hat es uns denn jetzt eigentlich gebracht, dass Jesus so ein großes Opfer ge- dargebracht hat? Viele sagen vielleicht auch, dass äh, es irgendwie ziemlich brutal ist, so die ganze Geschichte. Da wird jemand auf brutalste Weise umgebracht und eigentlich steckt hinter dieser so brutal aussehenden Geschichte eine unglaubliche Liebesgeschichte, kann man sagen, weil Gott hätte das nicht machen müssen, er hätte nicht seinen, seinen Sohn geben müssen, aber es war die einzige Möglichkeit, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass Gott mit uns Gemeinschaft hat, dass wir seine Erben werden und Genau dieses Erbe möchte ich mir ganz kurz angucken. Lass uns die Verse 24 bis 28 lesen. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in einen nachbildungshaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst und jetzt für uns zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes. Auch nicht um sich selbst öfter, öfters als Opfer, Dazu bringen, gleich wie der Hohepriester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Denn sonst hätte er ja vielmals leiden müssen, von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal erschienen, in der Vollendung der Weltzeit zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Und so gewiss ist den Mensch stimmt es, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So wird der Christus nachdem er sich selbst einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal nicht wegen der Sünde erscheinen, denen, die auf ihn warten, zum Heil. Am Anfang dieses Textes wiederholt der Schreiber nochmal eigentlich das, was auch schon in den Versen 11 bis 14 stand. Und ich möchte darauf jetzt gar nicht so lange eingehen, aber wir sehen, dass Jesus als perfekter Mittler für uns eintritt und das macht er im Himmel, in Gottes Gegenwart, damit wir, nachdem wir sterben, mit in diese Gegenwart Gottes kommen können. Wir lesen hier, dass wenn wir sterben, dass es gewiss ist, dass wir danach vor einem Gericht stehen und Das ist auch noch so ein ein weiterer Grund, warum es unbedingt notwendig war, dass Jesus stirbt, weil wir werden vor dem Gericht Gottes stehen und in einem Gericht ist es nun mal so, wenn du als Angeklagter da bist und du bist schuldig, dann, dann ist es gerecht, dass du eine Strafe empfängst. Deswegen, wenn wir auch sagen, diese Geschichte ist brutal, eigentlich zeigt es nur die Gerechtigkeit Gottes, dass Gott sich eben nicht selbst widersprechen kann, sondern dass er auch durch und durch gerecht ist in seinem ganzen Dasein. Und da wir durch unsere Schuld den Tod verdient haben, ist es gerecht, dass wenn wir vor dem Gericht stehen, dass irgendjemand diese Strafe, diese Trennung von Gott erleiden muss. Und wenn wir vor diesem Gericht stehen, dann, dann bringt es dir nichts, dass du irgendwelche Werke getan hast, keine Werke, keine Taufe, kein Dienst hier in der Gemeinde, keine Mitgliedschaft irgendwo, keine Konfirmation oder sonst irgendwas wird dir Vergebung bringen. Nichts wird dich vor diesem Gericht als unschuldig dastehen lassen als Jesu Blut und wenn du das verstanden hast und Jesus annimmst und verstehst, wie wie kostbar sein Opfer war, dann wird er dich reinwaschen und dann wirst du dieses Erbe empfangen, dass du mit ihm Gemeinschaft haben kannst, dass du in Angesicht so Angesicht sehen kannst, da wird kein Vorhang mehr sein, da wird keine Sünde mehr sein, sondern der Zugang wird voll und ganz frei sein. Ich habe vor kurzem mal auf in so einem Plakat, ich weiß nicht, was das war, ich habe mir nur kurz mit der Bahn vorbeigefahren, und auf diesem Plakat stand, bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen. Die Frage ist, bist du bereit? Hast du das Opfer angenommen? Bist du in Jesus neu geboren? Und wenn du das noch nicht für dich sagen kannst, dann möchte ich dich ermutigen, dass du das heute machst, dass du erkennst, dass du, dass alles, was du brauchst, Jesus ist. Und wenn du das erkannt hast, dann können wir uns freuen. Unsere Freude sollte sein, dass wir eines Tages mit Jesus im Himmel sein werden. Und wir dürfen wissen, dass Jesus ein zweites Mal kommt, so wie es in Vers 28 steht, dass er einmal gekommen ist, um Menschen von, von Sünden zu befreien. Aber wenn er das zweite Mal kommt und du gehörst nicht zu ihm, dann ist es zu spät, dann, dann hast du deine Chance vertan. Und diejenigen, die aber auf ihn warten, und da möchte ich uns allen Mut machen, denen ist er zum Heil erschienen, oder dem wird er zum Heil erscheinen, wenn er wiederkommt, dann dann wird er uns mit in die Herrlichkeit nehmen und das sollte uns mit Freude erfüllen. und Ich komme zum Schluss, das Lobpreisteam kann sich gerne bereit machen. Mit dem Tod Jesu ist quasi für uns Christen die letzte Zeitproche angebrochen. Das nächste große, Heil jetzt eignet, was in der Geschichte geschehen wird, ist die Wiederkunft Jesu und dieses Wissen, dass wir in den Himmel kommen sollten, sollte ja einfach unser ganzes Leben bestimmen. Wir sollten unser Denken, unser Handeln darauf ausrichten, dass wir wissen, dass wir eines Tages vor Gott sein werden, egal was wir hier an Leid durchmachen. Egal, was wir für schwierige Zeiten haben, wir, wir werden eines Tages bei Gott sein und kommen auch noch später im Hebräerbrief darauf, Hebräer 13, Vers 14 steht, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Unser Leben sollte einfach darauf ausgerichtet sein, dass wir uns darauf bereit machen, dass wir eines Tages Gottes Gegenwart sein werden und durch, nur durch Jesus Blut und durch nichts anderes ist es so, wie es in Vers 14 steht, dass, wir, dass er sein Opfer gebracht hat, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Durch sein Opfer können wir in Gottes Gegenwart kommen. und Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir das auch jetzt machen, so weil es hier schon möglich ist, dass wir ganz neu verstehen, was Gott für uns getan hat, wie kostbar dieses Opfer ist und dass wir nur dadurch jetzt die Möglichkeit haben, Gott zu anbeten und ihnen einfach alle Ehre zu bringen. Amen.